1: 赶快开始今天的节目吧！各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。呃，我们今天邀请到一位现居南京的历史作家刘博老师。大
0: 家好啊，我是刘博，嗯
1: ，南郭刘博。在微博上，反正我我也订阅了非常久，才会才会才会啊、哎！这个说的是事实，因为可能他出的会更早，但是我看的是那个读库的版本嘛，就是很像文库本的这个小册子，《失败者的春秋》，包括像《战国奇图》这样一系列的这些面向大众的关注先秦时代的一些历史读本。其实你连续创作了好几部嘛，这几部到底是有关联吗？还是说这个是个出版行为啊？就因为看上去很像一个三部曲。
0: 其实写的次序大概是这样的：零八年的时候，我女儿出生，然后我就开始进入了一种很焦虑的一个状态。原来我是属于在学校里边混日子的，反正就讲讲课啊什么，很多应该操心的事情我都没有操心。但是有了女儿之后，就开始觉得我应该想法子要多赚一点钱，这是一个很实在的考虑。当时两种努力方向吧，一个是写电视剧，一个是写书。当然，写电视剧带来的收益明显要高很多，但是我发现做一个编剧对于我来说非常的痛苦，因为有无数的人都可以给你指导，就是说你应该这么写，你应该那么写，改来改去。然后写书基本上还是一个挺自嗨的一个过程，就是说，首先我满足自己的创作的欲望。啊，然后忽然发现顺带还能带来一点收益，那我想，那还就是写书吧。率先写的是战国《战国奇图》，对，《战国奇图》其实是他写的时候状态是发生变化的，就是开始写头几篇的时候，我还想着是要迎合市场，能够把钱给赚到，然后写到那个辽惠王的《野望》的那一篇的时候，我突然感觉到了不对，我说。这么写我自己挺嗨的，就开始就是把满足自己当做第一位了。
1: 嗯，我觉得你只有先悦己，才能悦人吧，也是一部分。呃，应该是
0: ，不然的话，其实有的时候写出来真的是会挺难看啊
1: 。哎，我就把它理解为啊，你要挣奶粉钱了，啊对啊，对吧？这个也要写书，咋会想到战国呢
0: ？这个其实是跟上课也有关嘛，因为上课课堂上就跟我的学生们就讲这些啊，呃，然后很自然那么就把讲的东西就变成了写的东西。嗯，
2: 其实
0: 最早写的是失败者的春秋，但那个时候完全没有找到状态。老早出过一版，那一版也是我都不太愿意面对的一版。然后写到战国的时候，我才突然，哎，我说我可以按照我自己想要的节奏写。
1: 所以又重写了
0: ，就春秋后来又重写了
1: 啊、哦，原来这么个故事。对，因为我从我的理解啊，你从大众的这个出版市上，如果说要写这种通俗历史写作，我要挣钱的话，它可能有一些朝代是特别受读者欢迎的
0: 。对对对对对，是这样。但毕竟嘛，开始也没有想的特别的清楚。其实后来战国的市场，它的反馈也远远的超过预期。就包括独库六哥开始，他也没有想到，他也就觉得就是刘博、啊、跟我还是。两千年的时候就在西祠论坛那个饭局通知摆上一块混的，我拉他一把，后来发现还能做成这样，反正也挺意外的
1: 啊。所以这个等于是你成为历史作家的一个初始阶段了。很多事情他
0: 完全没有计划。
1: 反正现在我们能看到的，我们不说那个《小话西游啊》啊啊，其他的三部作品看上去挺像一个三部曲的这样的构架，而且如果你不说这个写作顺序的话，对吧？我们从失败者《春秋》开始排下来，《春秋》《战国》，然后秦汉，秦汉就是跟司马迁的那个《记忆之野》。对吧？相关，你会怎么看待这三个历史阶段
0: ？我觉得是这样吧，其实就是像我是七零后嘛，像我们这个年纪的人，很多至少我是就是还是笼罩在秦辉老师的影响之下，就是周秦之变嘛、嗯，就是中国历史上最大的一次变革，就是从周制到秦制，然后春秋可以看作是一个周制的一个解体，嗯，然后战国呢是秦制开始慢慢的形成，但是秦王朝那个体制。其实根本就是不可持续的嘛，就是说到汉武帝这个时代，把那个体制真正就落了地了，他就把一个不可持续的制度变成了可持续的。这三本书等于也就算是写了这么一个变革演进的一个过程吧
2: 。
1: 嗯，其实这几本书里面其实填充了大量的这一些历史细节嘛，或者说我们说一个一个那样故事。你觉得这三本书确实能够，或者说他们承载的这个故事吧，这三个阶段的时代。如果我们笼统说这是三个时代的中国的话，他们的气质有根本性的区别吗
0: ？那确实是完全不一样了。就是春秋时代吧，基本上大家都觉得我们这个社会的问题是因为我们那个好的旧的制度崩溃了，嗯、而且大家都觉得就是说这个旧的制度我们还是可以把它给修补起来的，所以很多人都在做这个努力，就是。我这本书为什么叫《失败者的春秋》？我今天想表达的一个就是说，其实很多人其实他看起来是成功者，嗯，但是他们就有意无意的都做的事情都导致了一个结果，就是他们那个在维护旧秩序的努力，最后是一点一点把这个西周的秩序的基础给掏空了。嗯，《失败者的春秋》那本书，其实我觉得最重要人物是齐桓公，就齐桓公他等于创造了一个靠霸主来主导。诸侯的这么一个叫国际秩序吧，嗯啊，就是说由一个大国在他的领导下维持国和国之间一种和平友好的关系，然后面对大家要共同面对的一个问题啊，这个制度呢，它看起来好像是也想要回到西周传统的那样一个封建的一个状态里边去。但是在这个制度运转的过程当中，后来大国越来越觉得，第一，我为了让我这个国际组织能够更加有效率的行动，所以我要越来越深入的去干涉各个国家内部的秩序。
2: 嗯
0: ，啊，一个大国去深入干涉其他国家内部的秩序，这个等于就是跟所谓的西周的封建是对着干了啊。所以就是为了回到过去啊，结果是反而把旧秩序的那个基础给拆掉了。另外，后来其实包括孔子也是。孔子他一天到晚郁郁乎文哉啊！我吾从周，他想回到那个周朝那个状态。可是孔子，你想想他这一辈子干的什么事儿，对吧？一个是把原来被贵族垄断的各种治理国家的办法、教育嘛，就是普及教育嘛，向平民公开。那你让平民都接受教育了，平民怎么还愿意接受传统秩序里边我的那个下等人的那个地位？嗯，对吧？他再说要回到过去，他把平民的那种成功的欲望都给撩起来了，这事儿就他干的。嗯啊，还有原来人社会是静止的，很少流动。那孔子带头周游列国，跑来跑去，我就觉得这是他是一个一边脑袋朝后看，一边迈步往前冲，他就是这么一个造型。所以春秋时代，我就觉得这是一个失败者的时代，就是看起来他们都很成功啊，但是他们的努力就是其实是一点一点的，让自己的理想就再也回不去了。嗯。
1: 这就是失败者春秋的
0: 呃，对对对，这是这就是这个题目的这个含义。因为我的朋友问我,我说哪哪失败了，都挺成功的啊。我其实想表达这个意思，而且我也绝对没有说对失败者的嘲讽啊什么那个。我想我写谁的话，我对这个人物我的立场可以暧昧一点，但是我应该多少都是有点感情的
1: 。而且我觉得作为读者的话，去看这些，无论是像。失败者春秋这种作品，还是说我们直接去读一些春秋时代的保留下来的一些历史作品啊？无论是像《左氏春秋》也好，或者说别的一些，我们会觉得其实里面的那种呈现出来的那个年代的中国的一个状态，跟现在其实非常不一样
0: 。呃，就是那个时候还是一个就所谓贵族传统的一个中国嘛，就那个时代是中国才是。真正就是特别讲究等级制的一个社会，就是这个社会它跟中世纪欧洲可能有不少相似之处，嗯，而后来等于是孔子开的这个头嘛，就后来的中国阶层流动性肯定是更强了，嗯，这个肯定是一个优势，哪怕出身很卑微的人，你也有机会实现自己的梦想。但另外一方面就是君主所手中的权力也变得越来越集中，我们可以说原来的社会是一个宝塔结构。对吧？就是一层一层的，然后每个阶层都有相应的权利和义务。后来我们更熟悉的那个社会，其实应该说是一个高高在上的君王，然后下面其实就不是一个宝塔了，因为所有的官员和平民之间，你的身份都是随时可以互换的嘛。就
1: 更原子化的社会啊
0: 、哎，就更加原子化的一个社会、嗯、啊
1: 。是，哎，你刚刚其实提到齐桓公嘛，这个在《失败者春秋》里面可能是一个最重要的人物了。但我们知道，其实古人啊，对于齐桓公的评价是非常非常高的，南夷与北狄交嘛，中国不绝若线，就是古人的世界观会这么觉得，是齐桓公挺身而出来救了中国。但是我们后来也发现，随着中国历史的发展，可能它的整个政体结构呀，包括整个的政治的形态，跟春秋时代已经不一样了。进入了一个更大一统的国家之后，齐桓公好像就没有那么重要了
0: 。这个变化呢，我觉得是有一个很有意思的，就是你拿《左传》和《史记》去做一个比较，就会发现一个很有趣的变化，嗯、就是《左传》里边齐桓公身边最重要的谋臣管仲，当然也很重要，但是没有那么重要。而《史记》里边就变成绝对重要了，就是有些事儿吧，就是《左传》里边写齐桓公做了这么一个决策，而《史记》里边就变成了齐桓公马上要做一个错误的决策，在这个时候他接受了管仲的建议，然后才做了正确的决策。因为我觉得管仲其实是反而更加能够代表后来的世人的一种梦想，就是说他出身是比较卑微的，然后他得到了齐桓公的完全的信任。他就彻底改变了齐国的命运，也改变了天下的局势啊！这可以说是后来每个读书人的一个梦想。嗯，读书人他不会把自己的理想投射到齐桓公的身上。但是他更容易把理想投射到管仲的身上
1: ，每字比于、啊、管仲越、乐毅
0: 哦，对对对，就到后来诸葛亮他还是这样一个心理。那既然在这样一种心理下，就是因为毕竟笔杆子是在读书人手里的，就是说他们在写历史的时候，你加一句，他加一句，就越来越夸张这个管仲的作用。嗯、就《史记》往后，就是还有一部叫《管子》的书嘛，这本书过去传说是管仲做的，但其实不是，《管子》里边有一些篇章应该比《史记》还晚。那里边就把管仲就说的更加是神乎其神，对啊，这个其实也是一个很好的一个一个传播学的一个题目
2: ，
1: 这挺像那种啊重塑一个一套正确的历史记忆，对
2: 、哎
0: 、对对对对对对对对，嗯，是
1: 你刚,刚提到啊，像以桓公，包括以这个孔子为代表的这批人，对吧？他们试图去挽回一个可能西周的那种宗法制啊，但是可能最终在东周都失败了，那么。这个过程是从他们才开始的吗？还是说整个的一个崩溃其实应该是很早就开始发生了的
2: ？
0: 这个归根结底应该是整个社会基础发生了变化吧？因为实际上有些事情，当然我们也愿意对春秋时代的某些特征做美好的想象，但是确实要承认这个过程根本是不可逆的
2: 了。
0: 嗯，随着这个人口的增长啊，尤其是贵族人口的增长，因为中国这样一个多妻制嘛，大贵族他可以有概率生下很多的孩子。然后每个孩子都希望要这样那样的特权，然后政治资源肯定会不够分。是不够分的话，那一个旧秩序就注定要解体。当然，我们想想，就是这人的这个心态，就是当你面对旧的秩序在解体的时候，尤其它又没有完全崩溃，你说我一拍脑袋，我开创出一个新的体制也不可能嘛。嗯，大家首先的想法都还是挽回一下嘛。嗯
1: 所以，能向我们的听众大概的简单介绍一下吗？就是在我们现在可能区分下来，因为春秋战国都归属于东周的这一套体系里面去。那像周王朝本身啊，就是今天大部分我们的听众其实对他的认知还是源于一些经典教科书嘛。就比如说，可能就是觉得周幽王犬戎入侵了之后，就好像一下子周朝就衰落了。这个他的一个更深层次的历史背景，能向我
0: 们听众简单介绍一下吗？这个之前其实李峰老师有更精密的研究。西周的
1: 灭亡，李峰老师那部非常经典的学术著作
0: ，就这个体制吧，它实行是这个所谓封建制度，天下的土地就那么大啊，你该给诸侯的都给诸侯，而且还有一个很那个的，就是开始呢，就是你自己拿中间最好的
1: 渭河河谷那块啊，
0: 你自己拿中间最好的，然后那个有一些人呢给分到比较偏远的地方。但实际上，就像现在的城市，你市中心要改造那就很难，嗯。但是我要在郊区发展出一个新的城区，那个就比较容易。所以原来被分在边上的国家，它反而有更大的那个发展空间。你像后来的那个春秋时代的强国，楚国也好，齐国也好，晋国也好。稍弱一点，还秦国也好，对吧？它他都是原来处于边缘位置的，对，它的发展空间反而要来得更加大。对于天子来说，正因为规矩是你制定的，你自己要格外遵守这套规则，你手上那点土地资源，你就必须要不断的分出去，分出去，分出去。这个体制它是一个不断的在削弱自己的一个制度。当然，另外想过来呢，就是也没办法。我有时候跟学生讨论，我也说，就是我们假如说啊，我们现在很清楚的意识到，这个封建制度啊是会不断削弱自己的。那假设说你穿越到西周初年，对吧？你去见到周武王，你跟他提这个建议，别搞封建，行不行、嗯？仔细想想是没有任何意义的。你就是意识到这个问题，你改变不了。对，因为你要那么多诸侯效忠你，对吧？你能给他什么？嗯、对吧？那个时候货币经济也没起来，你也不可能发钱。你要是要。给诸侯发粮食的话，对吧？因为粮食比给土地要好，因为粮食每年可以再收割嘛。嗯。但是给粮食的话呢，那你就需要有大量的文职官员来给你做相关的这个征收啊、统计啊、分配啊。那个时候也没有这么高的识字率，就是很多事情，我们今天能很清楚的意识到，你天子给土地给诸侯，长远看来是削弱自己的。但是对于当时来说，他是别无选择的，嗯、呃、啊，所以这个制度能够运转这么几百年，他确实也就是走到头了，也就到头了，呃，寿命到了呢，呃，当然这点跟欧洲比的话，嘛，欧洲贵族制维持时间长，一个原因就是他那个严格的一夫一妻制嘛、嗯哦，啊，对
1: ，啊，你从这个生育的角度，嗯呃、我觉得
0: 生生育是一个很重要的原因。嗯、首先，一家贵族要想不绝嗣就很难。你想要确保一定有一个男性继承人都很难。对，那么也就是说，意味着这个政治资源相对而言就比较的够分配，它可以维持的时间就长一些。嗯
1: ，而且他可能还没有像后世的一些，比如说进入中央集权社会之后，比如说中国，他也会进入一些，比如对于开国功勋的这些子弟。嗯、后
0: 来中国这一套体制真是发展的太精密了。嗯。就是怎么样一点一点小心翼翼的把你排斥到这个权力核心之外，啊、嗯，因为后来反正几次都是教训嘛。一旦再给宗室权力，就是立刻就对王权最大的威胁嘛。因为对于皇帝来说，这个自家兄弟好处嘛是面对外敌的时候，你跟我一条心。啊，坏处嘛，就是说从血统上讲，你也是可以有继承权的，这是一个最大的一个威胁、嗯、啊。
1: 而且这个在春秋时代就
0: 已经发生了嘛
1: ，郑庄公的故事对。对，春
0: 秋时代它就一再发生，所以就是春秋时代，像晋国，他不就比较早的想明白了这一点嘛，就是说我以后我就不把权力给自家人了，给其他的贵族。嗯但是后来结果就是三家分的分家，就是其实中国的这个古代这个体制，它也是在不断的试错，它、啊、真的
1: 把所有的错都试了、呃，都试
0: 过了。所以你要是到后，最后终到了清朝，真的就是乾隆皇帝他晚年写过一篇文章叫《知过论》，那篇文章特别好玩，他就他反思，就是说历朝历代都犯过什么毛病，然后我大清什么都没有，这些毛病我一个都没犯啊，确实是前朝会碰到的问题，可能会威胁到皇权的力量，他全部都给排除了。嗯、啊，但是问题是整个世界变了。嗯嗯就是我已经能好不容易修炼到考一百分了，卷子换了
1: 。嗯，这个没没办法。所以其实你刚提到像那个像晋国这个例子，我觉得就非常典型。嗯，他可能是应对一个老问题的过程当中，对吧？他的方法触发了一些新的问题，包括可能在齐国的话，有所谓田氏代齐嘛。就春秋时代也发生了非常多的这些。对他
0: 春秋毕竟他也是一。个几百年的一个过程嘛，其实春秋不同时段的状况也非常的不一样、
1: 啊。你反过来说，像你刚刚提到的，其实由一个周王、周天子作为共主，然后他来给臣下进行分封的这套模式，假设这个国家能持续取得新的土地的情况下，这种模式其
0: 实也是哎，那对，那那那那维持的时间就会更长。这这个、这个就好像有人说到美国人之间的相对平等，为什么能够维持的时间比很多地方要长？嗯，呃，一个重要的原因就是美国可以开拓的新土地。啊，他也是其他地方就几乎就比不了的
2: 嘛。是啊，就
1: 包括像罗马在共和时代，不停的征服东方的这些对对对土地一样。嗯，对。哎<笑>，这个在西周晚期是不是也发生过非常多的这些事件啊
0: ？西周晚期它其实很明显的就是它就是征服的力量不足了嘛。嗯，对，吃了很多败仗啊，对,對啊，这样、啊對,啊對,啊、对外扩张的努力全部都失败。嗯
1: ，所以这个也是一个时代给周造成的困难。
0: 我这个也是一个就是这个尚武精神这个东西。这确实，他有的时候是和，尤其古代条件下，他是和贫穷有关的，嗯，对吧？当我在处于一个比较贫穷的状态下，我身边的那个族群可能比我要富裕，嗯、这个时候我特有尚武精神，因为我把你打了，我的生活就改善了。当然当我生活改善之后，这个尚武精神也就很难维持了。这个事情，中国历史上游牧民族入主中原啊，也一次一次都是这样的命运嘛。嗯，
1: 所以到了西周、东周顶格之后，我们其实看到周天子几乎已经是无能为力了
0: 。周天子其实，因为他到了东周的时候，他其实等于就是被几个大国深度控制了嘛。嗯，就是我这事情要做的比较体面，你就出来了给我亮个相，背个书。嗯啊、呃，其实我是觉得，我们也不要觉得我们比古人聪明。其实，在当时那个形势下，几乎杰出的政治家们都是做出了在当时可以选的，基本上就是最优选项了。嗯，对。
1: 你那本书里面，就是《失败者春秋》里面，其实最早讲到的这个春秋诸侯的故事，选用的人物还是郑庄公嘛？而且我记得我小时候读《古文观止》，其实第一篇也是他的啊，对对对,对,对,对,对、呃，郑伯克段，对对对对对这个很著名的这个中国古代的政治预言啊，对吧？就反映了很多
0: 事儿，对对，很多根本性的问题，这篇文章里边其实都写出来了。就是说他可能有一些事情未必是事实，嗯，但是他对这个问题的本质的揭发是很透彻的，嗯。
1: 对，然后我记得以前九十年代国内不是还拍过那个《东周列国志》的电视剧嘛？啊，唐国强导，唐国强，当时还以为他是主角呢，结果就是演了两集。对
0: ，这个也是，就是《东周列国》它的影响力没法跟那个三《三三国演义》比的一个原因啊。就《三国演义》，好歹刘关张、曹操，是完整的故事，对，
1: 都是后半部才死的嘛。《东周列国》，你这个我几十集看下来，我这个看走马灯一样
0: 。它是若干个短故事，你我觉得就是说你，你这个其实。中间截一段儿是有可能拍出一部像《冰与火之歌》那样的、啊，但是要完整的展现这个时代，那就没法拍了，很困难
1: 。对对，因为相对来说，它也没有像《三国演义》这样的一个文本来承载它
0: 。其实我觉得《东周列国》的创作水平也，小说写的也不错，这是题材限死了。嗯，因为你一个好看的作品要有主人公的作品，那个时间跨度就只能限在几十年里边了。嗯，嗯对。
1: 就是我其实刚,刚说了这三个嘛，一个是像《东周列国志》，像那个《古文观止》啊，是清代人编纂的一个算是蒙学的一个材料，对
0: 对对,对,、啊对,对,对嗯，然后
1: 像您的书里面也是截取了，就郑庄公。今天啊，对于大多数中国人，他一定是个非常陌生的名字。了，他也跟可能跟齐桓公一样，他的权重在下降。就是咱们中国有了秦皇汉武之后，桓公他们就变得不怎么重要了。那庄公可能也是一样的。但是在古人的世界里面，郑庄公似乎是一个其实挺重要的这么
0: 一个诸侯。其实也很早就不重要了。嗯，郑庄公在《左传》里边本身也没有把他当做一个多正面的角色来塑造，当然这也就是《左传》好的地方。《左传》学实他写人是该夸的时候夸，该骂的时候骂，对那反正他鲁
1: 鲁、啊、国人嘛，他他是个郑国人，关我什么事
0: 他至少能够看到人是有优优点的，也有缺点的。嗯，他一会儿他会说这个郑国志非礼的。一会儿又会说郑国在这件事情上是合乎理的，啊，他好像还是挺能够就是比较公允的看问题的，<笑>这个也就是《左传》他确实写的比较好的一个地方
1: 。你个人觉得，比如说，因为郑庄公他还是一个东周或者说春秋最早期的这样的一个诸侯，他所在的那个时代，郑国的国际地位也没有后来的那么孱弱啊。你觉得，你觉得他的一个历史上他的一个位置是什么样子
0: ？呃，因为这个。郑国的第一代国君是宣王的弟，周宣王的弟弟嘛，而周宣王，然后就是周幽王，西周就亡了。他是西周末年才开始建立的一个，才建立的一个国家，而且开始是在陕西，开始是在陕西，不是在河南。他是预感到就是天下要乱了，然后才。搬迁到这个河南来的，嗯，作为一个就是新诞生的一个国家，就是它的好处是，就是它没什么历史负担，而且它的整个这个国家的没有那么盘根错节的那种利益关系，所以在春秋初年，它显得特别的有活力，它也干了很多就是前所未有的事情，嗯，比如说就是借着天子的名义来谋取自己国家的利益，然后把天子惹毛了，还真的射了天子一箭。啊，所以这些都是所谓叫，就是在当时都是前所未有的这个事情。但是这个趋势，实际上我觉得地理位置是能够决定很多的事情的，就是它是一个夹缝中的一个国家，周围全是劲敌，那个真的就是一步都不能错。嗯，这个郑庄公一死，他的儿子就开始之间就内斗了嘛。对，这个一内斗嘛，这个地位就很难维持了。相比较而言嘛，就是在比较边缘的国家，因为你的威胁可能就来自。某一个方向嘛，啊，就是国内出个一两次错误，反正咱能缓过来。嗯，啊，郑国就是一错就再也缓不过来了
1: ，是不是？位于中原腹地的这些国家都有这个问题
0: 。郑国是特别的惨，因为他等于是在天下之中嘛，对，然后等于他成了一个风向标，几个大国要证明自己是天下的霸主，就是我要做到让郑国依附我，嗯。然后，所以也就是大家可能为了证明自己是霸主，都会去打郑国。这个在《左传》里边有一些记录，就是有一年这个楚国打郑国，理由是郑国认了晋国做霸主。嗯哼。郑国也当时已经完全打不过楚国了嘛，那就向晋国求救呗。然后晋国这个一路上磨磨唧唧，磨磨唧唧走到奇慢无比。等到晋国军队到黄河边的时候啊，就听说了郑国已经向楚国投降了。然后这个时候，郑国人的反应也很好玩，说我们等啊，等楚国撤兵啊，等到楚国撤兵之后，咱们再去打郑国啊，就是说把他再打回来。我晋国是个大国，楚国是个大国，我们两个大国打起来，胜负难料，咱们得谨慎点谨慎点怎么办？咱们就轮流打郑国。<笑>我说开玩笑说，我说这要几个霸主啊？就是要是一桌吃饭，可能都是这样。齐国人就回忆说，想当年齐桓公的时候，咱们打过郑国；秦国人也回忆，想当年秦穆公的时候，咱们想过打郑国。然后晋国、楚国相视一笑，我们年年打郑国，
1: <笑>太惨了
0: 。就是夹在中间，他确实是就,是就是就是就是处境就非常的艰难。而且
1: 他跟周天子的血缘这么亲，不管用、呃。那反正你自己
0: 都是率先欺负天子的，你还找谁说理去啊、呃？但是就是一旦局势稍微缓和一点，郑国就有利了。就是，哎、呃，这点来说，就是说这种地缘局势他有时这样，就是大国竞争激烈。夹在中间的小国就特惨，嗯，但是大国竞争相对缓和的时候，夹在中间的小国呢就可以左左右逢源，就这个时候我就也可以跟你谈条件，也可以跟他谈条件，啊，所以就是在不同的形式下，就是郑国的命运是完全不一样的。就是到了鲁襄公二十七年那年，就是晋楚两大国签了一和平协议，我们不打了
2: ，哎，这个也是
0: 我觉得这倒是中国历史上比较辉煌的一笔，就是这一次和平协议一签。特别管用，就管了差不多半个世纪的和平
1: ，就所谓米兵
0: 啊，米兵。就那段时间之后，就是也就是郑国子产当政的时候，就是子产当然第一，他本人是一个特别了不起的政治家，但另外也是赶上时候，就是大国不打了，就是大国不打，你作为一个小国的杰出人物，你那个操作空间就大了。你相反在大国竞争当中啊，你可能有时候你要长辫子，你都得来找我，嗯，所以他就特别的就左右逢源。
1: 哦，所以其实如果假设当时是个大争之势的话，反而可能郑资
0: 产没有那种发挥空间，他也没有那么大的发挥空间啊、嗯，因为本身这是郑国的国力决定的。对,对对对，其实说到底还是取决于历史进程啊，国际大气候啊、哎，国际的国际大气候，真的就是那段时间郑国就发展的特别好嘛，人口增长的也快，所以就孔子周游列国的时候，就到郑国没见过这么多人，然后一下子和学生就走散了啊，然后才留下来那个又被人说丧家狗的那个梗。因为郑国的这个地理位
1: 置确实，就是它从军事角度来说，确实是一个非常不利的局面。但是你从什么这个人口啊，包括它的位处平原地带，包括又开发的早，它可能确实整个的经济上是，对对
0: 对，包括农
1: 业上都是不错的
0: 。本身农业发展基础也不错，然后一旦和平了，那南方人、北方人做生意，你都得从我这儿过嘛，它的商业自然就也就非常的发达。
1: 哎，其实刚,刚刘老师提到一个挺关键的词啊，而且这个词我印象中是不是就只在春秋时代出现过，就是米兵嘛。但这个事情就在我的印象中啊，就好像特别春秋
0: 。因为到后世的话，你比如说三国、魏蜀吴三国鼎立，那大家心态都是叫这个汉贼不两立，王爷不偏安嘛，对吧？那总得那个春秋时代呢，就大家都是诸侯国，理论上咱们还尊着一周天子。啊。对吧？我们是可以就是和平共处的
1: 。所以他这个实质就是是当时
0: 春秋所有的国家都参与了吗？还是说一部分秦国没来，但是秦国是同意了的，就是表态了，就是我同意。然后重要的国家都参与了，那事儿其实特别好玩。我这本书里边没细写，我觉得其实其实以后可以补一补。就是说看起来是向须牵的头，嗯，实际上是晋国自己不想打了。晋国不想打了呢，但是我不能表态，因为我如果要求说跟楚国谈判。那在谈判当中，我就处于非常不利的位置，嗯，所以是晋国的执政先找鲁国的一个外交官，因为鲁国又是一个比较超然的、比较边缘的一个地国家，露了一点口风。如果说大家和平相处也不错，然后鲁国再把这点口风就让宋国那个相虚，就知道。宋国呢和郑国一样，都是夹在天下中央的，但是呢，他又是稍微偏一点。可以比较容易左右逢源的，然后就相虚。那老爷子当时就是他到处跑，天下各国跑遍了，跑遍了，然后说我们一块儿就都到我们宋国来开会，然后开会的时候呢，当时还牵涉到这么一个问题，就是中原国家国君已经没权利了，权利都在卿大夫的手里，然后呢，晋国当然是当时的执政卿就是那个著名的赵氏孤儿赵武
2: ，啊，
0: 他呢就到了宋国，然后。其他的国家也就是这么一考虑，就是说我得听你晋国的，但是这个如果说我国军到场，我听你晋国的，那不是乱了上下尊卑？所以各国也都是派本国的轻易级的，嗯，贵族啊、嗯，咱们都去开会。然后开会的时候呢，这就有一个很尴尬，因为作为谈判的另外一方，楚王是大权在握的，嗯
1: ，他没法去派一个
0: 他他，结果最后是这样，就是楚王待在边境上，派几个贵族去谈判。决定不了的事儿，以当时最快的马车赶紧回来跟国王汇报，说这事儿大王您看怎么说啊？就是说这个外交要对等啊。最后就搞出来这么一个，就楚王就在楚国边境上等着，你们不断给我送情报回来。然后当时谈判的时候呢，也就是各国各国的算计，大国之间要谈我们要对等，小国呢，呃，像齐国，当时他已经没有办法跟晋国楚国争了，但是他来开会的时候，他把自己几个邻国就牢牢地攥在身边。就是说，他们几个国家是什么态度？要听我齐国的，就是说我不能争霸主了，但是我区域性大国的地位，你必须要尊重我。鲁国是最好玩、啊，鲁国是他派了一个使者，就是叔孙氏的那个叔孙豹去谈判。出谈判之前呢，鲁国国君跟叔孙豹下了一个指示，说，因为这次会盟最最后啊，给我们所有的诸侯国要定等的，他们晋楚是霸主，然后秦国和齐国是第二等的大国，然后其他国家也都要三四五这么定等。然后国军就跟那个叔孙豹说：“给咱们定等的时候，千万给咱们鲁国定等低一点。为啥呢？定等低了，交的会费少。<笑>呃、啊啊啊！定等低了，交的会费少。但是这个叔孙豹到现场，他观察了会场的形式，他就做了一个判断，就是说我们鲁国这个位置，历史地位在这里，把我们地位定得太低，人家也，人家又不傻。”
1: 嗯，老牌国家嘛
0: ，啊，人人家又不傻，人家肯定不会允许我们定的太低的，而且地位定的定的太低，会费交的太少，在国际社会的发言权也会小，所以美理国君的指示，等于是鲁国是又定了一个第三等的国家嘛。哎，鲁国是周公的后代，对对对
1: ，那地位其实是
0: 其实是就就是啊，就是传统来讲，他是东方诸侯之长。这个到了春秋也特别好玩，就是说叔孙豹自作主张定了一个我鲁国是第三等的国家，春秋。本来应该写叔孙豹怎么样怎么样，但是这个地方最后就没说叔孙豹，只说豹怎么样怎么样，就是说你不听国君的指示，你就不配当叔孙氏的人了，<笑>所以我这里我就不能提你的事了。
1: 这表达了孔子的态度，<笑>有意思。所以这场米兵之后，确实有半个世纪的
0: 时间，就反正各国有有应该说是差不多就是半个世纪的时间，就中原没有大战。嗯、所以我因为那年就是孔子六七岁嘛。孔子自己觉得自己这一辈子是很不幸的。其实孔子真身在好时候
1: ，不然他也没法周游列
0: 国。呃，对，就是说他之前这个大半辈子就是都是一个和平时期。嗯
1: ，而且可能非常难得的和平时期。
0: 非常难得难得和平时期，就就是说我们说春秋战国不一样吧，就是春秋时代是贵族战争，战国时代就全民战争了，就是刚好就是这个贵族战争打完了，全民战争没开始。嗯，就是这个中间一个相对的和平期。那南方是另外一说，就是吴越争霸啊、嗯。对，但是对于中原国家来说，那就是一个特别幸福的好时光了。嗯，其实装就是
1: 华盛顿会议、雅尔塔协定，嗯、就是类,类似这种奠定了几十年。嗯、对
0: 对,对就是奠定了几十年
1: 的基础。嗯、这个其实真的非常难得，就尤其我们今天人去看，因为我们看多了那
0: 种就是和平协议就是用来撕毁的嘛，就是有人说损话啊。就尤其你发现，在春
1: 秋的时代，那么多国家居然真的来有人传了这么一个。对吧？这样的一个条约缔
0: 约的形式，对对对对啊，哦、
1: <笑>他也其实也算是一种中国的传统
0: 了。只是说这个传统它只出现了一次，只闪耀了一次，就是属于春秋的。到了战国时代就就不可能了，没有了。因为春秋时代其实就有这么一个，就是说两个大国实力差不多，还有齐国和秦国两个只差一点点的，然后还有大量的中型国家，就是说所谓国际社会的共同意志对于超级大国可以构成很强的那个制约，嗯。然后到了战国就完全不行了，因为战国就剩下七雄了嘛
1: ，七个其实还是很多，他没法形成制衡嘛
0: 。这个其实就很难了，而且还有一个就是说秦国的地位又太特殊，所以《史记》里边就不停的在写一句话，叫“天下不知秦”，就是天下人都觉得秦国太不上炉子了。但是有什么用呢？就是说这个制约的力量其实就不存在，嗯、实力霸霸下了。啊是啊
1: 下面插播一条招聘启示。j a s p o d 最近在公开招聘两位音频后期的小伙伴，如果你喜欢播客，并且有节目后期制作的经验，包括对话剪辑、音乐音效编排等等，又或者你是一位音乐制作人，有原创配乐的能力，都欢迎访问播客一下这个公众号，里面会有具体的招聘文章。其实刚刚我们中间提到了一系列的啊，就围绕这个中原这些国家，其实你看他们的从啊、呃、传统宗法制上来说，他们从血缘关系上，他们的政治地位本应该是很高的。啊，但是在历史的发展当中，这个无可避免的可能都衰落下来。就像我们去看那些春秋里面这些故事，郑庄公什么很威风，但是到他的儿子辈、孙子辈，这郑国立刻就不行了。鲁国好像也是一样的道
0: 理。鲁国也是，就是说有的时候就是你会有一个依赖嘛。鲁国这国家其实很有意思，它绝对不像有人印象里边就是傻乎乎的遵守周礼。嗯，其实你要看左传的话，你可以感受到就是鲁国其实很精明。但是，当你就是完全依托一种传统的国际关系，你很善于为自己抢一个有利的身位的时候，当整个形势都变了，就是换考卷了嘛，嗯，一下子一下子就转不过来。了。鲁国在春秋时代，它是这样，就是战队第一名，就是说几个大国竞争的时候，他判断力特别好啊，就是几次特别残酷的竞争，谁能够胜出，鲁国都早早做出了正确的判断，而且确实。地缘政治，他的位置是比较有利的。他不和齐国靠什么？都是山东嘛。对。然后齐国和晋国的关系很别扭。齐国是中原第二强国，他呢就是只要有机会，他就想要抢这个晋国的霸主位置。但是呢，又总是斗不过晋国。嗯、晋国呢，又会觉得，第一，我要把齐国给压住，不能让他来跟我抢。第二，毕竟他也是华夏，对吧？嗯、我们华夏国家还是自己人，承认他有一定的特殊地位。而且我在太行山西边，你在山东东边，我直接跟你较劲也麻烦，所以齐国、晋国经常利用鲁国去制约齐国。嗯，所以这点来说，就鲁国它等于是霸主的贴心人嘛，所以它其实对于这个传统的这个晋国的这个霸政体系，它其实依赖挺深的。
2: 嗯
0: ，而且它也捞了不少好处，因为春秋《左传》都是站在鲁国的立场上写的，所以正因为站在鲁国立场上写，他经常会抱怨说我们鲁国吃亏了。他有些事儿，你其实仔细琢磨，他是这样吃亏的。在晋国的支持下，鲁国占据了齐鲁的边境的争议地区。然后过一段时间，晋国离开了，忙别的事儿去了。齐国呢，就又来争这块土地。然后鲁国就开始喊齐国欺负我。还有一些时候呢，就是山东呢，还有一些更弱小的国家，像什么诸国呀、莒国呀，嗯，这些更弱小的国家呢，就是晋国他也高攀不上，他们呢就是拿齐国当自己的靠山。然后鲁国呢是经常是会去是会去欺负这些国家的。鲁国欺负这些国家的时候呢，齐国就出面，哎，你不要太过分啊。然后鲁国就又叫，哎呀，齐国又欺负我啊，所以他有的时候他是很精明的。嗯，在春秋的这套体系
1: 里面，我们除了最早的时候，比如挑战周王室的，可能看到郑国，尤其像郑庄公本人这个时代很出跳以外，大部分情况下的格局，晋国可能都是一个。是不是作为第一大势力存在
0: ？就是春秋五霸这个概念呢，其实很大程度上是后人搞出来的。嗯，春秋时代其实它重点它不是五霸，嗯、呃，重点的就是齐楚秦晋四大强国，然后晋楚呢更强一点，但楚国呢是南方被认为是蛮夷啊、呃，所以晋国是中原华夏的代表。嗯，啊、呃，实际上就是大家还是就公认晋国是诸侯的霸主。哎，那那咋第一个出现挺身而出是齐桓公呢？就是。其实他也有一个霸政权力转移的一个问题，就是齐桓公第一个意识到，就是说可以由一个大国来做天子的代理，重新组织国际秩序。这齐桓公是第一个试探啊，做出这个努力的。当他创造了这个模式之后，就是经常就是发明的人用的不是最好的当他创造了这个模式之后，后来就是晋国就发现，就是这个有好处嘛，而且无论是从晋国的实力也好，还是从晋国的这个地理位置也好。它都比这个齐国要更方便。对，一个晋国，它是所谓表里河山，它有它的安全性。还有一个就是说，晋国它离周天子又近，这点很重要。就是齐桓公，你说你是代表天子的，但是你你们之间有那么远的距离，他跟天子之间一旦有个信息沟通不畅，就很容易有这样那样的别扭。而晋国是有贵族常住在。这个洛邑的嗯，驻京办啊,啊，对的，常驻在洛邑的，就是随时跟天子保持沟通。另外还有就是，哎，因为晋国他后来就是大权是交给其他贵族嘛，就是老国君死了，一个儿子继位，其他的儿子呢就分散到别的国家去，也肯定会有一个，而且往往是挑比较优秀的一个，你就给我住到天子身边去啊。所以晋国对于天子的控制，我代表实力，你代表体面，咱们这要配合好。晋国这一点他控制比齐国也要成功的多。
2: 嗯
1: ，哎，所以像春秋时代，我们可以看到，包括《左传》里面继续那些故事里面，啊，秦国和晋国经常是一个，有的时候是那种配合的关系，有的时候是那种就兄弟之国的
0: 关系。当然，有时候也会翻脸啊。
1: 但是从国际力量、从国力的角度上来说，其实跟战国时代的那种格局差的还蛮大的
0: 。春秋时代呢，这个秦国是明显是不如这个晋国实力强的。
2: 嗯
0: ，而且呢。开始呢，当然是所谓秦晋之好，就秦穆公那个时代。但后来其实就是秦国跟楚国的关系就比较密切啊。他们等于对中原地区构成了一个包、啊、弧形的一个包围网<笑> ，C 形包围啊、呃。然后这个他们之间是经常的通婚，嗯，
2: 而
0: 且楚国呢经常支持秦国，就是说你去给我给晋国制造点麻烦，因为这个到后来就是米兵谈判的时候，就是特表现的特别明显嘛。楚国跟那个。晋国提出以后，我们两大国都是霸主啊，然后呢，原来是追随你的国家呢，让他也来拜见我；追随我的国家呢，也来也去拜见你。然后楚国就跟那个晋国提出说，你让齐国也来拜见我。然后晋国的反应就是因为齐国很强大嘛，拜见你他丢不起这个人。但是晋国的反应是什么？说你如果能够让秦国来拜见我，我就让齐国去拜见你。嗯，那这个态度就很明显了嘛，就是秦国跟楚国他们是结同盟啊。这个
1: 春秋时代这种国际关系也是非常复杂而且微妙
0: 的啊、呃。对对对，他他他这种复杂性呢，就是可能就是有时候容易读起来跟现在的国际关系，他有时候可能会引起一些联想。是、啊。而后来的中国就是天下分裂，就不会再给人这样的联想了，因为因为后来大家都觉得这种小国林立的状态是绝对的。不正常的，
1: 嗯，后来可能追求就是一个零和的游戏，一定要你死我活，必
0: 须要统一，因为当然这个也是地理形势决定的。
1: 是，就我们很难再想象，你像那个公子重耳这种，对吧？他周游列国十九年，跑到楚国去受招待
0: 。呃，对,对对对对对，那个也是一个很有意思的一个现象，就是说重耳他在周游列国的时候吧，你会发现，凡是小国都对他不好，凡是大国都对他很好。这是为什么呢？因为他是一个晋国的公子，作为一个晋国的流亡者。我如果对你很好的话，那我就等于是得罪晋国了、哦，对吧？我晋国我惹不起，所以我不敢对你好，其实就是不敢。而大国就不一样，大国意思就是说我对你好一点，我利用你，我就可以干涉晋国的政治了。嗯、就是当时很多大国都有一个、就是，就是就是收集外国的流亡公子，将来什么时候我需要干涉这个国家啊，用得上，那我就有牌可打。对吧我反正我也。不一定要用，反正这个就是等于囤着，将来说不定什么时候就能用上、啊
1: 。这个真的很像，像法国大革命之后那么多法国贵族流
0: 亡到什么普鲁士、俄国。呃、对对对对、啊嗯、而且就是谁能够收留谁，也能看出国和国之间的实力的对比。你晋国的流亡者，对吧？那就只能是我楚国对你好，秦国对你好。啊，郑国、魏国这种小国就没有这个勇气。霸权主义的时代真的是争霸战争，真的就是争霸啊！对，
1: 但是我们也发现，就是春秋时代好像它的战争也有非常明确的一个特点嘛，战争发生的频率是很高的，但是这种完全的国土兼并或者说灭国这事儿，其实还是非常谨慎的。对对对对,对，这个你觉得背后原因
0: 是？我觉得一一个当然是传统的力量，就是说大家都觉得就是说消灭人家的国家是不道德的另外，我觉得还有一个很实在的，就是没有办法控制。作为一个大国，你把一个小国灭掉了，你怎么办嘛？这片土地你该怎么样处置？你如果说把这片新获得的土地封给一个本国的贵族，那也许将来他会去借借这片土地搞事儿，还不如留着那个国家呢。而你国军要直接控制，就那就意味着等于要发展出官僚了嘛？就官僚体系嘛？官僚体系当时还完全是雏形阶段。所以就是，其实也都是和那个当时的国家的这个行政水平密切相关的
1: 。哎，这个到了战国是如何就一下子大家就觉得这个东西不重要了呢？我就是要搞兼并了
0: 。应该不是一个特别清楚的拐点，而是一个逐步的一个演进。就是说，当然很多国家也在尝试，就是比如说楚国就灭掉了很多的国家
1: 。对，长江流域一系列国家都被他灭掉很
0: 多国家，楚国也就开始尝试这个所谓县的模式，因为县它本来就是悬。
1: 悬悬而未决，玄
0: 而未决的悬，那、啊、就玄悬。可能还
1: 是梅封的土地，对、啊，就是
0: 梅封，就是说就先直辖啊！我派一个，就是我作为君主我信任的人，我先去统治的那片地方。但是这个就是跟贵族不一样，就是不是你的。你只有治理权，你没有所有权，对，是公务员来啊、呃？对对对，慢慢的这个模式就越摸索越成熟，越摸索越成熟，就是各个国家也都在进行自己的摸索嘛。嗯，当这个所谓这个官僚体制已经至少能够达到管理这么大的疆域之后，那自然就开始推广开了。对
2: ，
1: 春秋晚期啊，其实发生了几件特别大的事儿嘛。那第一个，我觉得春秋时代很多人也是把它当成春秋瓦解的标志啊，就是晋国没了，突然就被这韩赵魏瓜分了，对吧？包括那个赵襄子把智博的这个头盖骨拿去做酒杯这事儿，对对,对，啊、那传的蛮远的。我还记得我那个以前看九几年那版大和剧《秀吉》，就竹中直人演的那版《秀吉》里面，啊、那个不是织田信长也把这个千景，千、啊、景家和朝仓家也做成头盖骨，他的妹妹织田氏就骂他说：“你就跟战国的赵襄子一样残忍
0: 。那”那那应该也是看中国书看来的，对啊<笑>，是
1: 典故用的，对吧？啊应该是个挺大的事儿。晋国消失这个事情，对于这个就
0: 像今天美国解体了一样，<笑>那是天崩地裂的事情
1: <笑>啊！对，就是很奇怪，好像就只有他一家是被臣子瓜分掉了吧？太太强了吧？而且是个超级大国。
0: 就正因为是他太强，其实这这个过程也非常的漫长。晋国他是一个没有公族国君的亲戚，等于是自己被削弱了，要防止你篡位。
2: 嗯
0: ，然后开始有十几家大贵族。晋国的制度大概是这样，就是有上中下三个军。啊，然后呢，每个军的两个统帅，一个正的，一个副的，就是有六个统帅，就是这就是所谓晋六卿啊、哦，六卿啊，就是说你一旦成为六卿之一，那就真的是就是晋国掌实权的人了。嗯，晋国他可其实先后有十几个家族担任过六卿之一这样的职务，但后来慢慢的就是分晋之前已经消灭掉好多个家族了。嗯嗯还有这个晋国就是为什么要和楚国就是米兵啊？嗯，我觉得也有一个重要的原因，就是之前晋国就有这么一个经验：你要跟楚国打仗，那晋国内部就要集权；晋国内部要集权，就会有一个大家族能够充分调动晋国的全部资源。然后这个家族过分强了，就会引起其他大家族的一致不满。嗯，然后这个大家族就会被干掉啊，所以很可能就是。晋国人也就也就预意识到这一点，就是可这可能是个内因啊、嗯。我觉得就是内因，可能就是这个，就是暂时就是我们不要再对外有大动作了，没有大动作，我们内部可以和谐相处啊。所以米兵之后，就晋国贵族之间也有一个相对安定的一个阶段。但但后来还是就是人的这个野心憋不住嘛
1: ，确实天崩地裂的事情。你真的很像今天突然那天你说美国被三个州给瓜分掉了、啊，对啊，一下子这个天下第一强国就没了，对吧？而且明显，我们看到他其实衍生出来的这个韩赵魏，虽然也是战国七雄，而且彼此在战国时代都有过辉煌的时期。对
0: 对对，尤其是魏国和赵国，
1: 没错，尤其魏赵、嗯，所以所以很多人也留下一个遗憾嘛，就在假设，你看，
0: 假设要是晋国不被分掉，那个魏之
1: 五族，赵之晋冀，这些原来都是一个国家的
0: 啊，对啊，然后就觉得就秦国就不能一统天下了，你觉得呢？但我觉得不分裂本身就很难。因为他其实他那个覆盖面已经太大了，他已经远远不再是山西一省了。对，它已经控制了就是太行山以东的大量的富裕的地区。嗯，等于就是说这三家他自己的重心也在不断的往东移嘛。这个也是古代一矛盾吧，就是军事上特别重要的地方和经济上发展的好的地方是往往是不重合的。嗯，那么只要不打仗。大家从自己生活快乐的角度来说，你当然是愿意生活在经济更好一点的地
1: 方。那山西那全都是很多山地丘陵。哎，
0: 对啊，它也不能说不好，它几个盆地，但是毕竟不如这个。你到河北啊，到不如大，所以所以就不断的在往河南、河北迁嘛。嗯。所以最后，其实就原来属于晋的那些最险要的地区，就是一点一点的被秦国就拿到手嘛
1: 。所以这个其实是改造了整个的一个春秋时代的格
0: 局。应该说是主流观点，就是把三家分晋当做这个春秋战国的一个分界嘛。嗯啊，因为本身那个现有的那个分界本来其实很随意的了
1: 。哎，现在一般是有几种分法
0: ？分法很多、啊。公元前四百八十一年，就是打到一个麒麟，<笑>然后孔子春秋不写了，那个春春春秋结束嘛，对吧？然后嘛，你是以孔子去世作为分界也好，你是以周敬王作为分界也好，应该说他很大程度上不是从一个历史大势的一个考虑
1: 。无论是周王还是孔子，他们个人的去世可能对当时的整个的天下不是那么大。呃、对他
0: 其实是从一个儒家的一个立场来考虑的。呃，当然，因为我们传统的学者，他一般来说还是会比较尊敬孔子的嘛，就是他会说春秋战国是一个过渡，所以没有特别清楚的分界。嗯，呃，那像。比较愿意提出新观点的学者，比如说像赵鼎新先生，他就认为不应该分成春秋战国两段，他好像是就是以米兵为界吧，就分三段
2: 啊、
0: 哦。他这三段是怎么分的？他米兵肯定就是视为第一个阶段的结束，
2: 嗯，
0: 然后好像也是以三家分晋作为第三个阶段的开始，然后中间这个过渡阶段
2: ，嗯，对
0: ，啊、呃，从历史的角度来说，可能是确实是这么分三段要更合适一点。其实更老辈的不少学者应该也是这感受，但是大家都尊敬孔子，知道
1: 吧？而且春秋战国已经说了说说
0: 惯了，大家也不喜不愿意提新提法了啊啊嗯，这里面就
1: 涉及一个事情，就是当我们在聊聊春秋历史的时候，越到末端，其实大家好像就跟看一个小说一样，看着看着，哎，突然跳到一另一个故事上去了，那就吴越争霸，对吧？可他可能前面咱们关注春秋历史都是发生在中原啊，或者说南北晋楚争霸过程当中。到了末期，突然一下子，这个东南啊，就是江南这块的一个区域争霸，一下子好像就变得浓墨重彩起
0: 来。我觉得呢，其实看《左传》的话，会觉得这个变化没那么大。嗯，也是《史记》写的太精彩了，就越王勾践那个复仇的故事写的太好了，<笑>啊，所以一下子感觉，对吧？一下子就觉得这个吴越争霸这个故事，关键就在于勾践和夫差两个人的一个竞争。实际上，你要看《左传》的话，那完全是另外一种感受。嗯。《左传》里边的夫差特别有意思，《左传》里没有范蠡啊、哦，没有范蠡。当然，范蠡这人应该是有的，但是就是说他没有那么重要。然后西施那是肯定就没有。嗯嗯就是你看《左传》的话，你就觉得就是夫差是一个什么样的王呢？就是吴国是被认为比较野蛮的，但是呢，夫差又非常的热爱中原文化，他很愿意显得我是一个中原华夏的一个王。嗯，所以呢，就是他就不停的在组织国际同盟。其实，你像传统的大国对这事儿已经不感兴趣了。但夫差就不停地就出来，我要组织国际同盟，你们大家有什么事情要跟着我一起干。然后我要表现我的行为是特别符合这个周礼的。”有一个特别好玩的就是吴国跟齐国之间发生了争端，嗯，然后呢，吴国就要去打齐国，然后齐国贵族说实话也挺缺德的，知道我打不过吴国，打不过吴国怎么向吴国认错呢？把国君给杀了。把国君杀了，你看，我们国君得罪您了，对吧？我们他都已经杀死了。对吧？吴王夫差听说这个齐国国君被臣子谋害之后，他的反应是大哭了三天啊，就是听说。人家国家发生以臣弑君的事情，我作为一个就是接受了周礼的国君，我应该能做到这一点，我要大哭三天
2: 。嗯
0: ，仰慕中原文化，仰慕中原文化。然后，然后他跟楚国打仗，跟齐国打仗，跟晋国争霸主，等于就把老牌强国全部都得罪遍了。就实际受益其实没有那么大，就是确实是很有限的。他主要就是向大家证明我是霸主，我是霸主，而且我是一个很文明的霸主。然后这时候老牌大国也都很英，就慢慢的确实就开始就扶植这个。越国，我不直接跟你干，我就把越国当做一把杀人的刀啊！就你可以感到，就是吴国的灭亡，它其实是被老牌儿大国和越国这么一个新兴国家联合绞杀的这么一个过程。吴越争霸，它其实不是吴国和越国两个国家的故事。你看《左传》的这点就很明显，然后和《左传》配套的国语《国语》，《国语》里边呢，就讲这段历史有好几篇，每篇都不一样。《吴语》可以对《左传》构成很重要的补充。粤语有两篇，粤语上也是一个补充，然后粤语下范蠡就变成主人公了
2: 。啊、嗯
0: ，司马迁呢，真喜欢范蠡，所以他在讲这个吴越争霸的故事的时候，第一，范蠡的故事他浓墨重彩。对。第二呢，这这当然是有一部分学者猜测啊，就是刘邦杀功臣这事儿，司马迁心里边不满，但是不好直说，
1: 借勾践的故事，哎，
0: 就、嗯、这个问题就扣在勾践的头上了。嗯，然后。司马迁已经这么写了，再往后又有这个《越绝书》，又有《吴越春秋》啊，这下就越讲越详细，细节越来越丰富。哎
1: ，而且确实啊，那个“飞鸟尽，良弓藏”、“兔就兔死狗烹”这些，确实也是在那个。勾践灭吴的时候就已经出现了的，是文种讲的
0: ，就是司马迁在这讲了一次，韩信那边又讲了一次，次、呃。韩信
1: 那边又反正确实有这种对照的关系、呃，对
0: 对啊，就是这么一个过程。然后司马迁讲这个故事，后来《吴越春秋》《越绝书》讲这个故事，再到后来，因为毕竟江南经济发达地区嘛，嗯，本来我们这里没有多少文化遗迹，要按《左传》的话，我们这儿蛮荒之地，那多没劲啊，对吧？我们伪造一点和。管娃工啊，我伪造一点和这个西施有关的遗迹啊，然后文人们再写写诗，就越来越丰富了。嘛、
1: 嗯。那比如说唐人写什么“吴宫花草埋幽径，晋代衣冠成古丘”，他其实当时他们已经接触到的是这些被
0: 对的建构起来的对对对对对，对，就是、那个、伪历史了。这个更动人的一个故事嘛<笑>
1: 、啊嗯。哎，我插一句啊，那我以前看包括一些历史书里面，把吴国塑造的跟周天子的关系也非常近，吴太伯嘛，嗯嗯嗯、这东西靠谱吗？
0: 应该是比较可疑的。一个王明珂的研究，还有南大像张学峰先生的研究，他都注意到这个。你看《史记》写的那个吴王的世系，
2: 嗯
0: ，开头四代明显就是中原人的名字，嗯，然后从第五代开始一溜全是很奇奇怪怪的名字，就是山岳的这些，哎，对对，显然就是南方的方言的发音，嗯，就是。这样一个传说被接受，其实对大家都很好
1: 。吴越也被认为是华夏的。一部分，对、就是，吴
0: 越非常希望承认我是中原华夏的一部分。中原华夏，因为现在你强嘛，嗯，你说我，你跟我是自己人，就假设一个场景嘛。因为当然，吴人也确实有一个记忆，就是《左传》给我们提供的一个吴国的这个迁徙的线索呢，就是他应该是从就是原来是在安徽，嗯，就在楚国的压迫之下一点点往东迁，嗯，那后来又强大了，所以。到吴王阖闾、夫差他们这代，应该还有个记忆。我们老祖宗是从西边迁过来的。嗯哼，哎，那聊天就好了。周人说我们老祖宗有一只从西边迁到东边去了。嗯，吴国人回忆我们老祖宗是西边迁过来的。哎，那我们不一家人吗？这种话当然不能说死了，但是应该承认，就是人类发明记忆的能力是很强的。嗯
1: 但是在那之后，因为我们发现，好像吴越争霸的故事，在这个历史记载中，也是突然就那一两代人变得非常精彩。但好像转手之间，到战国时代再看的话，这些好像都已经被楚国给吞并掉了
0: 。其实楚国应该也是没有对吴越地区进行深度的控制，也就是把你打散了。嗯，这个实际上对于这些原来属于就是经济基础很薄弱的地区，那也就是什么一时。有一个杰出人物，对吧？我可以闪耀一把，对吧？然后被打散了嘛，反正就正常过日子也，也生态环境也还不错，对吧、嗯？到处找点食物也比较容易，对吧？你像国语里边都还讲到，说哪年吴国粮食欠收，粮食欠收的原因是螃蟹太多，把水稻的根都给咬伤了，那不就是典型的那个例子吗？人民群众太惨了，没饭吃了，只能吃大闸蟹<笑>、嗯，对吧？就是周围自然环境本身给他们提供的生活资源应该是挺多的，那反正打散了就散了呗啊。
1: 这个我不知道，就是那像刚其实提到了嘛，就是整个春秋的一个结束，就可能有南北都有这样的一一些历史节点。南方的话，可能出现了最后的一个霸主，对啊,啊，那可能北方的话，这个最大的超级大国也解体了。之前说到，其实春秋的时代是处在周天子秩序在崩溃。那到春秋末期，春秋本身的一个这几百年的秩序也崩
0: 溃对,对对，就是那个那个用钱穆先生的说法，叫霸政体系嘛。啊，霸政体系，霸政体系就霸主政治体系也崩溃
1: 。对，然后你其实一开始讲过一个观点嘛，就是你觉得春秋时代是周朝体制的崩溃，那么战国其实是为啊这个秦汉体制或者说秦制的一个筹备期、孕育的一个阶段，是啊，它是我们所理解的那种走
0: 向一个中央集权嘛。对，很大程度上，它的集权程度可能比后世很多的时候还要深，还要深，还要深。因为我觉得，其实不能简单的理解为就是中国历史就是越走越专制，越走越专制这么一个过程。至少你看到，就是秦汉时候有一度时期，其实真的就是行政机构它是可以非常深度的控制基层的。嗯，但后来可能是一个反省，就是也觉得也没有必要这么深度的控制基层，其实带来的收益本身是有限的
1: ，苛刻的法律
0: 对自身的合法性啊各方面的消耗又很大，所以没有必要
1: 。哎，这个倒是因为我看到像商鞅他们变法这个什么旅店呀什么对这些，对、这、
0: 对、个、对对，就是说这个我的行政力量应该可以达到哪一步，合适的节点在哪里，它也是一个慢慢摸索的一个过程嘛。摸索过程当中，它很可能有一个阶段是过头的。嗯
2: 。
1: 那么这种变化，他跟春秋时代人设想的那种未来，
0: 春秋时代人应该是完全没有想到，孔子本人应该也没有设想。孔子他说“百事可知也”，
2: 嗯
0: ，我觉得也不用一百事了，真的让他穿越到战国中期，他能否接受？我觉得受不了，都是很可疑的。对，当然有一个问题就是，春秋战国之间有一段就是史料特别模糊的一段。啊，中间有一段材料特别少，就很多事情都是你不太清楚它中间这个转变的过程到底是怎么样的。这
1: 是哪一段
0: ？就是《左传》结束之后的这一段啊、哦。因为《左传》是一本就是相当靠谱的书，尤其是涉及到大事儿的时候。嗯，《左传》可靠最有力的证据是什么？《左传》里的很多小故事编得很差，但是《左传》的大事件一条一条的接头一点都不错。嗯，一个小故事都编得这么差的人。怎么可能编好这么一个复杂的大故事？
2: 嗯
0: ，而这个复杂的大事件如此靠谱，那只能是、嗯、真的，只能是真的。
1: <笑>对
0: ，就是我其实在想
1: 的，就是你看春秋时代那么多人，我们不说执政者啊，其实是从这些国君们到这些卿大夫们，到像孔子这样的一些。啊，也是上层出身的一些知识分子们都在设想天下的一个未来是什么？有的人可能是走向复古，有的人可能有别的想法。但实际上，我们后来也看到，可能最终是选择了有一条道路啊，这条道路可能是我们知道后来可能秦汉的这条道路。嗯，他甚至可能汉朝把它巩固下来了。但是，其实我们发现，其实先秦的时代，我们也看到过一些可能跟后来的这个秦汉的这套体系很不一样的一些世界。啊，比如说像我们一开始这个录这个节目的时候聊到，像郑国整个的一个。这样的一个国家的一个环境，其实您在书里面其实也聊到过这些嘛，包括郑国出现了像郑子产这样的一些伟大的政治家，对吧？他资产不毁相效，这也是古人、嗯
0: 、呃，这
1: 很喜欢拿来说，嗯、但听了多少或者啊，对接受了多少就很
0: 难讲了，对吧？我自己个人觉得，其他的路径基本上几乎是不存在的。那个阶段给人一个幻觉，好像有其他的路径。在那么残酷的竞争模式下，他追求建立的必然是一个最有效率的体制，嗯、而秦政是最有效率的。这个真的不管你喜欢他还是厌恶他，是没有选择的、嗯。另外，资产这个人，我觉得他太复杂了。我觉得他不毁相效。可能不见得是因为他看重
1: 言论自由
0: ，<笑>而是因为他有这个自信，就是说我让你说话，嗯、但是最终我还是能够牢牢的把控。节奏的啊、呃，就是说，一旦当他真的面对他无法掌控的这个情况的下，他会怎么样？当然有一个传说说他杀了一个律师邓析，那个不可靠。但是另外一些比较善于煽动民众的人，资产的态度也是傻。嗯，他作为一个很高明的政治家，他真的就是该给你言论自由的时候，我给你言论自由；我该杀人的时候，我就是；我该不迷信的时候，他一点都不迷信，他有很理性的话。但是该我讲鬼故事的时候，鬼故事一套一套跟你讲，跟什么人说什么话，这个人确实太高明了，嗯，他不是一个你能够拿道德能够简单的评价他的人，可能对于他来说最重要的事情就是我要把郑国建设好，嗯，他可能也遇到了那个历史机遇期，对，一个呢就是那个时代呢就是他有那个操作空间嘛，另外他最有名的那句话是。狗立国家，生
1: 死与之嘛。<笑>但今天大家提到这句，想到的都是虎门销烟的
0: 林大人啊。<笑>所以你会发现什么？就是对于郑国，他确实他是为郑国国家利益考虑。他跟楚国打交道的时候，当时楚国国君是楚灵王嘛。楚灵王有什么缺德主意，他给你制定详细的方案。反正你作死的是你楚国人，跟我晋国没什么事。和晋国打交道的时候，他有的时候就给晋国等于就给晋国贵族做白手套。嗯。有一个很典型的例子，就是几个晋国贵族抢一块土地，抢的要打起来了。后来就是摆个姿态，就说我们谁都不要了。然后呢，有一次子产和另外一个郑国的贵族到晋国去，当时晋国的执政韩宣子就是说，这块土地嘛，反正现在我们晋国谁也不要嘛。然后这次你们郑国两个使者表现特别好，嗯啊，然后就把这片土地呢就赏给了郑国的另外一位贵族。然后过了几年，那个贵族死了，嗯，子产呢就又去找韩宣子说这片土地。您一定要收下，为了我们郑国的安全，你也要收下，因为您是说把这片土地赏给我们郑国了，赐给我们郑国了。但是将来万一哪一天您不做晋国执政了，其他的晋国执政要来追究我们郑国的责任，对我们郑国很不好。那么这片土地您给收回去，那么这样顺顺当当的这片土地就到了韩宣子手里了。就原来大家争。韩宣子不好意思拿，但现在是郑国人给我的。<笑>当然，资产，因为资产就后来就发生了一个很有名的故事嘛，就是韩宣子到郑国去，韩宣子要求想要郑国商人的一块玉，然后资产就说，我们郑国是不干涉我们商人的利益的，这块玉不能给。资产为什么能够怼韩宣子，对吧？这个不光是说我郑国有商业传统的这么一个，我是你的白手套啊，嗯。我之前帮你做了多少事，你以后还有事情要我来帮你的。嗯，这说话才说出来才有分量，所以、嗯
1: 、有意思。然
0: 后这个人真是太复杂了
1: 。而且子产跟孔子应该是
0: 同时代的人，是吧？子产早一点。子产去世的时候，应该孔子是有过表达的，有说法是孔子是把子产当兄长看待的。嗯，孔子对子产的评价呢也很微妙，就是当人家问子产算不算一个人人的时候，嗯。可不可以拿人来评价的时候？因为我们知道，就是人是孔子的最高评价嘛。对，那孔子说我不知道，但孔子对资产的评价是惠，恩惠的惠，就是说资产做郑国的这个执政者，是真的给郑国人民带来好处了、啊
1: 。对，其实可以回想孔子的那个时代，资产应该就是当时在那个时代可能最被重视的一个人物，最了不起的政治家。了
0: 。当然，就是资产去世之后，就各种关于他的故事也就迅速被编出来了。是是
1: ，但是其实我们后来发现。因为中国走上了一条那种道路嘛，呃，但可能像孔子，他的名字是发扬光大了，但可能和孔子同时代，或者说在孔子生前，名气可能远远超过孔子的资产，反而今天可能被，哎、呃，对对对，那那那是，其实我看我个人我去读一些关于先秦的这些作品的时候，我会经常感慨，也或者说就有一种感触吧，就这些人在古人或者在汉代人那里，觉得这些都是。惊天动地的大人物，包括像子产也好，或者说那个司马穰苴也好，但是他们在后来历史中都是变得不那么重要
0: 了。因为春秋到战国，因为这中间确实有一种很明显的断裂嘛。春秋时代其实有很多的外交家，但是春秋时代的外交家呢，就更符合我们今天理解的外交家。嗯，他是有很明显的国家利益的。他是站在国家利益上去和其他国家谈判的，而我们后来更吸引我们的是什么人？是苏秦、张仪这样的人，就是这种就所谓朝秦暮楚的
1: ，配六国相印
0: 啊、呃，对，就更加代表个人的成功梦想啊、呃，和这种诸侯国性质的国家的利益挂钩就很淡了。嗯，因为这个就其实更符合就是后来的中国的读书人追求成功的那种理想啊、呃，和春秋时代的那种贵族出身的，呃，立场明确的。又是尊重传统的国际关系，而不是干各种没底线的事情的那个传统，就是完全是两回事了嘛。嗯，这个断裂其实就很明显，很明显。其实而且应该比您刚刚说的要早。就汉代的资产，其实地位肯定是已经被淡化了。嗯，司马迁在《史记》里边写资产，就是写了一些完全莫名其妙的内容。他在司马迁两个地方写写资产，一个是《正世家》，把资产的身份给搞错了；还有一个是《循吏列传》。《循吏列传》，司马迁写了一些资产的事情，那些事情跟《左传》里那个资产是完全没有任何关系的。司马迁是借着资产在怼汉武帝，嗯，因为汉武帝当时实行了很多国营政策嘛，就是很多加强国家对于社会各个层面铁专卖啊，就是就是这这种这种政策嘛。然后司马迁笔下的资产就是资产反对这些东西，嗯，司马迁那个《循吏列传》是那篇是。这不光是子产一个人了，《荀令列传》里边写的所有的人物，几乎全是在编故事，而这些故事几乎全部是在跟汉武帝的政策对着干，因为汉武帝喜欢用酷吏嘛，嗯嗯，汉武帝喜欢用酷吏嘛，就是司马迁他就觉得酷吏不好，对吧？我告诉你，古代的好的荀令是什么样的？这一篇里边他讲了孙叔敖，讲了子产，讲了其他一些人。但是都是在编故事，
1: 就是在就历史研究上，他这些故事都是不太靠谱
0: 。研究研究春秋战国史的人，就是对《寻令列传》里所涉及的那些内容，几乎就是不会用的啊、嗯呃。反而就是说，研究司马迁的思想史的人，研究司马迁的观念的人，他会会用这些材料，因为这个他能反映司马迁的态度
1: 。嗯嗯。嗯说到司马迁嘛，因为您那本《司马迁的记忆之眼》，我觉得将来都可以单独来聊一起。对，因为涉及到汉代的这块的政治历史啊，包括汉代人关注的这些话题，包括司马迁本人的一些，对吧？他关心的很多话题，我觉得跟春秋时代的这些还是有已
0: 经不一样，对，已经非常不
1: 一样。而且，甚至我的一种感觉是，秦汉之后，尤其可能西汉开国那这批人塑造的一种整个的气质也好，或者说我们跟后来的一个中国的影响。持续时间会更长。司司
0: 马迁，他这个他也是一个很特殊的人，就是说，他就是一个理智上绝对拥护大一统的人，但是他的那个气质又有大量的就是战国时代的那种不守规则啊，怎么样怎么样的那种气质。他也是一个理智和感情特别矛盾的一个人。对，当然，所以《史记》好看嘛，也就在这里，
1: 好戏连台嘛，《史记》就非常像那种
0: 剧本的这种。啊、对,对,对对对对对，是
1: 。好，非常感谢刘博老师今天来到。呼左呼右和我们聊了这么多春秋人的故事啊，呃，也是我个人在过去从青春期到今天阅读也非常感兴趣的一块领域。难得今天遇到了这么好的一个历史作者，然后一起聊了这么多，也期待将来在这个节目里面有更多的话题可以跟刘博老师一起来聊聊
0: 。好，谢谢呼左呼右给我这个机会啊，谢谢大家啊，下期再见，拜拜。